0: Tuviste compasión,
1: porque Leemos en la primera epístola a los Corintios, capítulo 9 versículo 24. Yo voy a leer de la nueva traducción viviente que está en la presentación. Dice: No se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar ¿Qué tal si lo leemos de nuevo? No se dan cuenta en voz alta De que en una carrera todos corren Pero solo una persona se lleva el premio Así que corran para ganar Es una exhortación maravillosa Que el Señor nos hace en su palabra Tomando un evento deportivo como un símbolo de la vida La vida es como una carrera atlética o deportiva Y no solamente lo hace aquí Hay dos lugares más por lo menos en el Nuevo Testamento Donde se nos habla de que nuestra vida Nuestra andar en la vida es una carrera Mi tema para hoy es Principios y valores para terminar fuerte de sentarse en la presencia del Señor estamos entrando en la recta final de este año y queremos terminar fortalecidos Yo dije que usted y yo necesitamos y queremos terminar fortalecidos allá atrás fortalecidos en, en Morristown fortalecidos La manera como terminemos un año es importante ¿Por qué es importante la manera como terminamos el año? Y de hecho déjeme decirle algo Lo importante no fue cómo comenzaste Lo importante es cómo vas a terminar este año Y yo espero que termines fortalecido y fortalecida He comparado en otras ocasiones la vida Como un evento deportivo eh, Que se lleva a cabo en Francia The Tour de France ¿No me entendieron? El Tour de Francia Coméntales vos, eso era en francés Pero bueno, está bien el Tour de Francia, el Tour de Francia es una carrera ciclística, se corren muchas alrededor del mundo Pero la más dura, la más fuerte y la que más significado tiene para los que corren y ganan allá es el Tour de Francia El Tour de Francia es una carrera por etapas, por lo menos casi un mes todos los días corriendo por 220 kilómetros Ellos no miden en millas, los europeos y los latinoamericanos no miden en millas, nosotros aquí medimos en millas, ellos miden en kilómetros. Entonces todos los días imagínense 220 kilómetros. Y, y cada mañana salen todos los que están participando, van por equipos y tienen que llegar de una ciudad a otra. En el camino van a encontrar muchas veces terreno llano. Algunas etapas comienzan a tener terreno montañoso. Las montañas de los Alpes muy empinadas que ni siquiera a pie lo podríamos subir Pero ellos suben después de, de llegar a esa cuesta entonces viene la bajada Que es muy peligrosa y luego llegar a la meta y por más de 20 días casi un mes Ellos están todos los días corriendo para buscar un premio Para buscar ese trofeo y todo lo que tiene que ver con el premio del ganador y algo interesante es que el que gana no tiene que ganar todos los días las etapas Él solamente tiene que llegar bien ubicado al término de cada una de ellas y no abandonar nunca ¿Sabías que la vida es similar a esto? Terminamos un año La pregunta es ¿Cómo lo vas a terminar? Porque cada año cuenta para que al final Puedas terminar tu carrera en la vida victorioso No todos los creyentes terminan victoriosos Muchos creyentes han ido y se irán al cielo Pero no terminarán victoriosos Porque no cumplirán el propósito de Dios en la tierra Es más la Biblia dice que algunos pasarán raspando Y Dios no quiere eso, Dios quiere que tú seas victorioso El versículo que acabamos de... Entonces cómo tú terminas cada año es importante a ver este lado está muy callado, ¿Tú, ¿Cómo tú terminas cada año es importante Atrás, ¿Cómo tú terminas cada año es importante Morristown, ¿Cómo tú terminas cada año es importante No puedes terminar de cualquier manera, no sé por qué estás pasando No sé qué condición emocional o espiritual tienes en este momento Familiar o de salud, pero en este momento Dios trae una palabra Que te va a ayudar a que te fortalezcas y termines bien este año la palabra dice el consejo apostólico no se dan cuenta que en una carrera todos corren pero solo una persona se lleva el premio La vida es como una de esas carreras y no solo uno se llevará el premio sino que todo el que termine su carrera con los ojos Puestos en Jesucristo tendrá premio y tendrá corona oh gloria a Dios alguien tiene que alegrarse porque esta no es una carrera Para que solo uno la gane Dios quiere que todos sus hijos sean triunfadores y por eso debemos correr la carrera de la Vida de conmigo como para ganar Oh, alguien que quiere vivir la vida en plenitud alguien que Quiere cumplir el propósito de Dios debe darle por lo menos cinco segundos de aplauso de gloria De grito de júbilo al Señor y decir yo voy a terminar fuerte este año no pienses en el próximo Enfócate ahora en terminar este año fuerte Y cuando venga el otro año entonces el otro También pero no termines derrotado o oh, Algunos dicen bueno ya yo dejo las cosas Así esto está mal en esto no cambié esto No lo logré pues ya espero hasta el otro Año no si terminas así así mismo vas a Comenzar si terminas mediocre comenzarás Mediocre si espiritualmente no avanzaste Y no te levantaste así mismo vas a Comenzar pero en el día de hoy Dios te Da una oportunidad Dios te da una palabra Oh Gloria a Dios para que tú te levantes y entonces Termines diferente oh pastor usted no sabe Lo que me ha pasado en este año quizás no Lo sé pero yo sí sé que puedes terminar Victorioso este año yo sé que puedes Terminar triunfador yo sé que puedes Terminar fortalecido y para eso te voy a Dar dos consejos dos nada más gloria a Dios y los dos están llenos de algunos Principios y valores el primero es Reenamórate de Cristo tú quieres terminar fuerte reenamórate de Cristo oh póngame atención un momento yo recuerdo cuando me predicaron el evangelio y el Señor me abrió los ojos del corazón y, y, y Aquel día en la iglesia donde comencé a Ir yo estaba sentado como en la mitad y, y El pastor que estaba predicando un Mensaje evangelístico hizo el llamado oh Durante toda la prédica yo estaba así Como listo para salir corriendo, como Listo para empezar a correr mi carrera Cristiana, gloria a Dios aunque yo no Sabía que el caminar cristiano y la vida Cristiana es una carrera pero yo quería Ser el primero en Llegar al frente y cuando él hizo el Llamado salí corriendo al frente pero Los que estaban adelante me ganaron Pero yo también fui triunfador porque Ese día recibí a Cristo gloria a Dios No importa quién llega primero al frente y, y, y entonces los días siguientes Como que al otro día uno se levanta Y cuando uno se levanta Ve los árboles más verdes El cielo lo ve más azul A la gente la ve diferente Gloria a Dios oh, Me gusta que aquí hay alguien que Me está testificando Parece que a algunos ya hasta se les olvidó Por eso viene la palabra de hoy Porque tú tienes que acordarte Cuando aquel primer momento Que el Señor te alcanzó Que el Señor te dio su amor Que el Señor vino a vivir en tu corazón Que el Señor hizo el milagro más grande Y transformó tu vida porque algo que a mí me admiraba es que. Las luchas que tenía con ciertos pecados como que habían disminuido Como que ahora eso ya no me llamaba tanto la atención Al contrario yo quería huirle a eso No porque nadie me dijera porque somos tercos Y si alguien nos dice pues más lo hacemos Pero no, era algo que sucedía dentro de mí Y que sabía que no era yo, era Dios, era el Espíritu Santo Era el Padre que me había bendecido con un nuevo nacimiento Gloria a Dios, entonces venía una emoción Oh yo quería estar en la iglesia todo el tiempo, yo quería leer la Biblia y al comienzo comencé con una Biblia que me regalaron a la entrada que eran Biblias de, de papel, el papel que no es tan fino como tipo papel periódico y la pasta pues era de papel también pero mi pastor me vio tan entusiasmado que me regaló una Biblia Schofield de pasta dura con un cuero. Eh, tenía un forro de cuero eh, labrado con un versículo: lámpara es a mis pies. Ese, ese, esa Biblia la habían traído de México, gloria a Dios. El mejor cuero que hay por aquí cerquita. Y, y esa Biblia Scofield estudio y entonces me metía en la palabra todos los días y leía los comentarios, descubrí algo, descubrí algo que donde había una letrita si yo iba abajo encontraba esa letrita y esa letrita era un comentario sobre el versículo y cuando yo descubrí eso gloria a Dios, gloria a Dios parecía loco. Y entonces un día un día encontré Gálatas capítulo 5 Y comencé a leerlo más el fruto del Espíritu Y ese día yo danzaba en mi casa el fruto del Espíritu Amor, gozo, paz, paciencia Bueno yo no tengo mucha paciencia Significa que hay cosas de esto que yo necesito Y cuando llegué a la iglesia entusiasmado Mire, mire hermanos Gálatas 5 Y la gente antigua, oh so what Everybody knows that Todo el mundo sabe eso porque cuando uno tiene recién ese encuentro con el Señor oh, Pero sabe que eso se nos va disminuyendo y se nos va desvaneciendo Y por eso necesitas y yo necesito reenamorarte de Cristo Si algo la iglesia moderna necesita, si algo la iglesia en este país necesita Y si algo nosotros en centro bíblico necesitamos es reenamorarnos del Señor Vamos a terminar fuertes este año como parte de nuestra carrera de la vida. Vamos a reenamorarnos del Señor Jesucristo. En, primer, en Apocalipsis 2, 4 y 5 dice, pero tengo, puede leerlo en la pantalla, contra ti, que has dejado tu primer amor. Es el Señor hablándole a la iglesia. Qué es lo que le dice tengo contra ti que has dejado tu primer amor recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras yo quiero que, que nos detengamos por un momento y pensemos en esta palabra míreme acá por un momento el Señor le estaba hablando a la iglesia de Efeso el Señor Jesús y Él le dice a esa iglesia yo los admiro porque ustedes hacen obras Porque ustedes predican el evangelio Porque ustedes exponen enseñanzas falsas Porque ustedes son fieles, porque ustedes eh, Eso y una vez que les dice todo lo bueno Que están haciendo les dice pero tengo Contra ti una cosa ¿Y ¿Sabe por qué esa parte es importante? Porque nosotros como iglesia hacemos Muchas cosas buenas ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Oh los trabajos misioneros en Nicaragua, en Costa Rica, en Colombia La ayuda misionera para Honduras, la ciudad del niño y la iglesia La, la ayuda al, al pastor de Pakistán, hemos eh, ayudado a eh, gente en Venezuela Al pastor eh, William, hemos ayudado pastores en Ecuador y, y es un trabajo consciente, ayudamos gente en nuestra comunidad Además de predicar el evangelio y de guiar a la iglesia para que sea una iglesia saludable. Una iglesia con hombres y mujeres que aman a Dios. Una iglesia con jóvenes y niños que están siendo levantados en el evangelio. Una iglesia con matrimonios estables. Una iglesia con familias excelentes. Una iglesia que es modelo de Cristo en la comunidad. Trabajamos duro para eso y el Señor nos puede dar toda la lista. Pero llega un momento en el que dice pero tengo contra ti. Que has dejado tu primer amor o sea que uno puede estar Haciendo muchas cosas buenas que son parte de la vida Cristiana y haber disminuido en el amor al Señor en otras Palabras tú puedes tener tus manos cálidas en lo que Haces y el corazón frío en tu amor a Dios y una vez que Él les dice esto, les da la fórmula para salir de eso. En este momento vas a comenzar a recibir la fórmula para reenamorarte del Señor Jesús. Mire, si usted nunca ha estado enamorado de Él, pues yo oro para que usted tenga un encuentro que nazca de nuevo. Y una vez que usted tenga ese primer amor, nunca lo deje. Y comienza a dar la fórmula. Y lo primero que dice es, recuerda por tanto de dónde has caído. La primera cosa para reenamorarse es recuerda, 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 recuerda. ¿Por qué la palabra recuerda es importante? Esta semana vamos a celebrar acción de gracias. Para uno dar gracias tiene que recordar. Para uno agradecerle a alguien que hizo algo por uno, más vale que uno recuerde. Para uno agradecer a Dios lo que Él ha hecho. En la vida de uno. Y lo que ha hecho de uno. Más vale recordar. Y recordar requiere parar y pensar. Y lo primero que nosotros debemos entender es lo que dice allí Recuerda por tanto de dónde has caído, de dónde caíste Caíste de haber sido una persona que tenía un amor apasionado por el Señor Caíste de ser una persona con un fervor y un fuego por el Señor Entonces recuerda de dónde has caído Recuerda cuando tu amor por el Señor era poderoso, consumidor Y lo más importante en tu vida Quita la, la, la transparencia para explicar eso Recuerda eso, recuerda cuando tu amor por El Señor era lo más importante porque Cuando estoy recordando mis primeros Pasos en el Señor yo recordaba que eso Se volvió lo más importante de mi vida Yo tenía mi trabajo para sostener a mi Familia por supuesto mi familia, mi Trabajo tenía todos los aspectos de la Vida pero ahora esto se había convertido en lo más Importante y a raíz de que eso se convirtió en lo Más importante mi matrimonio se salvó A raíz de que eso se convirtió en mi vida Comencé a criar a mis hijas de otra manera y a Ser un padre diferente y llegué a ser un padre Diferente de lo que hubiera sido sin Cristo Oh mire esta mañana yo dije algo y mi esposa la pastora Patricia sabe que mi amor por el Señor es algo especial y fuera de serie Y que no tiene nada que ver con mi amor por ella y ella no se enoja por eso porque ella sabe que yo la puedo amar bien si amo al Señor Jesucristo en esa magnitud Así que necesitamos recordar cuando ese amor por el Señor era de, de esa manera Necesitamos recordar ese momento cuando el pecado salió de tu vida y Jesucristo entró en tu corazón Y cambió tu vida y te dio vida eterna necesitamos recordar eso porque eso es grande una persona, un cristiano que simplemente Ah sí, ya Cristo me perdonó mis pecados Pienso yo habrá entendido, habrá entendido La gravedad del pecado, habrá entendido La consecuencia eterna del pecado, habrá Entendido la consecuencia que tiene para Vivir una vida que no ha sido libre del Pecado porque necesitamos recordar que el Pecado salió de nuestra vida que ya no Somos esclavos del pecado Pastor de vez en cuando peco, sí pero ya no eres esclavo del pecado Recuerdas cuando Jesucristo entró en tu corazón Recuerda cuando tu vida cambió en ese encuentro con el Señor Jesucristo Te dio una vida nueva y te dio vida eterna Así es de que él está diciendo recuerda de dónde caíste Caíste de amar al Señor en esa magnitud Caíste de, 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 de haber tenido esa experiencia de ser libre del pecado Recuerda esos primeros días de emoción y gozo Recuérdalos, recuérdalos Para poder reenamorarnos del Señor necesitamos recordar eso Recuerda el gozo cada vez que recibías una nueva revelación de la palabra Cuando un cristiano se duerme oyendo la palabra Ah oh, muy largo, oh, eso ya lo oí Esa persona debe reenamorarse de Cristo cuando tú no tienes amor por la palabra Tienes que reenamorarte de Cristo Cuando tú no estás a la búsqueda De que Dios te revele su palabra Tú tienes que reenamorarte del Señor Y Lo primero que el Señor dice Para que eso suceda Recuerda Recuerda esos primeros días de salvación Cuando el amor de Dios Era overwhelming Sobrecogedor Recuerda Cómo sentiste el momento de la salvación y cómo experimentaste la salvación al saber que tus pecados habían sido perdonados que todos tus pecados habían sido perdonados todos absolutamente todos recuerda cómo sentiste saber que ya no estabas muerto en pecados sino que ahora estaba vivo con Cristo Jesús Recuerda cuando entendiste que ya no eras espiritualmente muerto Recuerda aquel momento cuando dijiste Wow yo me acuerdo cómo me burlaba de los aleluyas Pero ellos tenían razón Oh porque ese es un momento glorioso En el cual yo dije wow Que necio era yo Ciego era Pero ahora veo Wow Recuerda eso Recuerda el gozo de ir a la iglesia, el gozo de la oración, el gozo de, 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 de la palabra Para reenamorarte de Cristo más vale que recuerdes Pero también dice arrepiéntete, arrepiéntete Y dice arrepiéntete de haber dejado el primer amor Ahora yo quiero que usted me mire acá por un momento si dice arrepiéntete significa que dejar el primer amor es pecado A mí me gusta muchísimo el silencio que hay ahora Y que quizás muchos están dando cosas contra ley. ¿Cómo así que, que dejar el primer amor es pecado? Es pecado ¿Sabes por qué? Porque ahora tu primer amor no es Jesús Tu primer amor debe ser otra cosa Si dejaste el primer amor significa que hay algo Que está por encima del Señor Jesús Si dejaste el primer amor significa que hay algo Que se interpone entre ti y el Señor Y a eso es a lo que tú le estás dando el amor más grande Por lo tanto si dice arrepiéntete está diciendo Dejar el primer amor es pecado y uno de los problemas más grandes que tenemos en el cristianismo hoy en día Es que no consideramos los pecados espirituales solamente pensamos y ponemos atención en los pecados morales No adulterar, no fornicar, no consumir drogas todo eso y todo eso hay que, es parte de la salvación Porque Dios nos liberta de todas esas porquerías pero cuidado con los pecados espirituales Porque una persona Un creyente puede ser muy moral Y sin embargo No amar al Señor Sabía que en el mundo Hay gente que no tiene a Cristo Que son más morales Que los morales Perdón que, que los cristianos <risa> <risa> Está bueno el <ese> chiste <risa> ah, Aleluya Más morales que los cristianos ¿Sabes qué? Si algo te vas a llevar en esta mañana Dígale Dios mío perdóname porque Yo he perdido el primer amor y yo quiero volver a eso Cuando dice arrepiéntete, arrepiéntete es un cambio de mente Que lleva a un cambio de acción Míreme acá por un momento esto es un repaso de lo que yo les enseño continuamente A veces queremos cambiar acción pero primero tenemos que cambiar adentro Porque yo puedo cambiar la acción sin cambiar adentro Y Dios quiere que cambie adentro Y Dios me va a ayudar para cambiar adentro Y la palabra de Dios me cambia adentro Y el Espíritu Santo me cambia adentro Y la gracia de Dios me ayuda a que cambie adentro Para que cuando cambie adentro Entonces cambio mi acción Muchos fracasan en su carrera cristiana Porque quieren cambiar su acción En vez de apuntarle a cambiar adentro y algo que te recuerdo con lo que he enseñado es que el mandamiento en el Nuevo Testamento tiene gracia Y cuando Dios te ordena algo ese, ese mandamiento viene cargado de la poderosa gracia que te hace que lo obedezcas no tienes que tirarte los pelos Y apretar los dientes para hacerlo ese, Cuando tú lo recibes de verdad Con corazón abierto Cuando de verdad dice yo abrazo esa palabra Yo la creo, esa palabra me abofetea Esa palabra me abochorna Esa palabra me pone, me expone Porque estoy mal en eso Pero yo la recibo, eso es, la recibo Recibo ese mandamiento He, fa, he fracasado, he, he caído del primer amor Quiero volver al primer amor Entonces el, el, eso hace que tú puedas entrar de nuevo a restaurar ese primer amor O cualquier área en la cual hayas pecado Lo tercero que dice para que volvamos al primer amor Primero recuerda, segundo arrepiéntete Que tu familia no sea el obstáculo Que tu trabajo no sea el obstáculo Que el dinero no sea el obstáculo entre tú y el Señor Debemos arrepentirnos y volvernos a ese primer amor Lo tercero es Si lo pones en la pantalla por favor Haz las primeras obras Entonces tres cosas para volver al primer amor ¿Cuál es la primera? Recuerda La segunda Arrepiéntete Y la tercera Haz las primeras obras es importante que nos llevemos esto porque con eso es que vas a trabajar en los siguientes días Para terminar fuerte el año, para reenamorarte del Señor La primera es recuerda, se las voy a dar ahora todas con R La primera recuerda, la segunda arrepiéntete y la tercera repite Así no se les va a olvidar, sorry que la forcé ahí pero Recuerda, arrepiéntete y repite las tres con R. Y cuando lo esté recordando, ríase de mí. La iglesia hoy necesita enamorarse de Cristo otra vez. Necesitamos enamorarnos de Cristo una vez más. Vuelve a las primeras obras. Vuelve con pasión a la oración. Porque en ese tiempo para mí orar, aunque no sabía orar, era algo lindo. Me levantaba temprano y me arrodillaba. Hoy en día quizás ya ni te levantas. No, yo ahí acostadoro en la mente. Vuelve con pasión a la oración. Vuelve con pasión a la palabra. Vuelve con pasión a congregarte. Congrégate con devoción. Congrégate con gozo y sobre todo procura la santidad Es decir cuídate y obedece la voluntad de Dios Eso es hacer las primeras obras Ahora cuando habla de el primer amor y las primeras obras Es la misma palabra en el idioma original Y lo primero no habla de primero, segundo y tercero Primero habla de rango, el rango más grande es amar al Señor sobre todo, y por eso, cuando lo amo más que a mi esposa, y lo amo por encima de toda cosa y toda persona, entonces Él es mi primer amor, y entonces yo puedo amar bien a todos los que tengo que amar. Y las primeras obras es lo mismo, no es que esta es primera y esta es segunda, sino que esas son las más importantes. Entonces todo lo que sé, todo lo que tenga que ver con tu relación con el Señor Tiene que ser más importante que todo lo demás Tu oración tiene que ser más importante que tu trabajo Tu oración tiene que ser más importante que, que tu relación matrimonial Porque si tú oras vas a ser un, un buen trabajador y buen productor Y si tú oras vas a ser un buen marido o una buena esposa el congregarte, la palabra, todo eso va a ser más importante y muchos quizás en un tiempo dijeron esto es lo más importante, en rango esto es lo, lo, lo más alto, lo más grande Pero hoy en día quizás son otras cosas las más importantes, quizás es tu trabajo, tu carro, tu casa, tu negocio y por eso tu vida entonces va tambaleando Hacia abajo pero en el día de hoy el Señor ha traído una palabra y la palabra es te voy a dar principios y valores para terminar fuerte y el primero es reenamórate de Cristo reenamórate del Señor Aplausos. segundo el segundo es sal a la guerra por tu corazón y tu mente diga conmigo voy a salir a la guerra por mi corazón y por mi mente Oh hermano no se olvide que la vida es una lucha continua Y la vida del creyente es guerra espiritual todo el tiempo Todo el tiempo estamos en guerra, todo el tiempo debemos estar en pie de lucha Todo el tiempo debemos estar listos, todo el tiempo debemos batallar Porque todo está en contra de nosotros Y la vida de este lado de la eternidad es una vida de guerra espiritual hermano Dice la palabra en el libro de Romanos Si por el Espíritu ustedes matan la carne Vivirán, yo veo guerra ahí Guerra contra mi carne Yo no sé usted pero yo tengo que guerrear con mi carne Porque mi carne es terca, mi carne es resiliente mi carne es perseverante Oh pero cuando de verdad he tomado en serio Mi andar con el Señor Entonces me levanto en guerra contra mi carne Y guerreo con la palabra, guerreo con la oración Guerreo con el ayuno, gloria a Dios Someto la carne, gloria a Dios Porque la vida del creyente es una vida de guerra. El enemigo traerá personas, el enemigo traerá ocasiones en las cuales te va a poner en un escenario donde quiere tentarte, donde eres vulnerable y, y vas a caer. Oh, y tú dices, Nah, nadie se va a dar cuenta. Ah, una vez que lo haga, no pasa nada. Pero yo quiero decirte que tienes que salir a la guerra por tu mente y tu corazón, porque de allí es de donde salen esas cosas. Oh, gloria a Dios. Tienes que guerrear por tu corazón y por tu mente. Para eso, para eso debes dedicar tiempo. Debes desacelerar y poner atención a lo que está pasando en tu corazón. ¿Qué debes hacer? Desacelerar. Póngalo hermana, desacelerar y poner atención a lo que está pasando en mi corazón. Diga conmigo, debo desacelerar y poner atención a lo que está pasando en mi corazón. Cuando, Porque tú no vas a poder terminar fuerte a no ser que tú te dediques tiempo y ahora que te estás reenamorando de Cristo Ya sabes cómo hacerlo necesitas desacelerar y ponerle atención a lo que pasa en tu corazón Y lo primero es ponle nombre a tus sentimientos y emociones Mire hay gente que andan por ahí amargados, arrastrando la chancleta Como dicen en Puerto Rico aborrecidos, hello y ni siquiera se dan cuenta qué es lo que les pasa, no han identificado que no se no están bien y mucho menos ponerle nombre y decirme lo que me pasa, es que soy un amargado. Tú tienes que identificar lo que pasa dentro de ti y tienes que ponerle nombre a lo que está pasando dentro de ti. ¿Por qué? Porque cuando tú le pones nombre Entonces tú puedes conquistar eso Recibir la medicina necesaria para eso Si tú no identificas qué es Cómo le vas a aplicar la medicina Si eres una persona atado por el temor Cómo y no lo reconoces Y si no dices yo soy una persona miedosa No vas a poder encontrar la medicina De la palabra que dice por nada Estés temeroso, no temas, no temas ni desmayes Yo estoy contigo, no te dejaré Y no te desampararé, no temas Porque no te he dado espíritu de confianza cobardía Ni de temor sino de amor, poder, dominio propio No temas porque siempre estaré contigo No temas porque no hay nada que temer No temas porque tengo control de todas las cosas No temas, no temas, no temas, no temas Hay un no temas en la Biblia para cada uno Pero si no reconoces y le pones nombre A esas a esos emociones y pensamientos a esos, eh, no, no, no lo vas a poder lograr si eres una persona rencorosa y te hicieron cosas Y todavía llevas ahí la grabación diciéndote lo que Te hicieron y esto y lo otro y dele y dele y dele Y el enemigo está usando eso para para mantenerte Oprimido para mantenerte eh, sin que no puedas Funcionar bien en las relaciones en, emocionalmente Y mucho menos espiritualmente hasta que tú no Confrontas eso hasta que tú no desaceleras y aceptas Gloria a Dios que estás eh, atado por eso no vas a poder Encontrar la medicina no lo vas a Reconocer y no lo vas a tratar porque lo Siguiente que debes hacer es aceptar y Enfrentar y responder con actitud de fe Ponlo en la pantalla hermano, diga conmigo Debo aceptar, enfrentar y responder con Actitud de fe ¿Qué cosa? pues a eso a lo que le pusiste Nombre Llámese temor, amargura, ansiedad, odio, dolor yo puedo escoger cualquier cosa, pero esto solamente le doy para que usted... Mire, el dolor es algo normal. Si tú tuviste una pérdida, te va a doler. ¿Quiere decir eso que te quedes, debes quedar con el dolor toda la vida hasta que te encuentres con Cristo? No lo oigo, hermanos. Mira a ver si el de al lado está diciendo que no. Y si no, convéncelo de que no debe quedarse con el dolor por el resto de su vida. Que Dios es un Dios que alivia el dolor. Que Dios es un Dios, aleluya, que quiere... Sanarnos Restaurarnos Que nos recuperemos Entonces no solamente le pones nombre A tus, a tus sentimientos y emociones Los aceptas, los enfrentas Y le respondes con fe ¿Qué es responder con fe, responder con fe Es responder con la palabra porque la fe Viene por el oír y el oír por la palabra De Dios Sabe que hay creyentes que han fracasado Como creyentes Porque cuando estábamos en Cristo Éramos un costal de un saco de fracasos, hello, pero ahora hay creyentes que fracasan en algo importante en la vida y todo, toda la vida van a llevar el fracaso que tuvieron, pero Dios dice no, 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 eso que tienes ahí tienes que identificarlo, tienes que darle nombre y tienes que enfrentarlo con fe y la fe es la palabra que yo he dado para eso, que tú estás allí llevando sin necesidad de que lo estés llevando, oh gloria a Dios, muchos inclusive se vuelven Víctimas, Pobrecito de mí Que usted no sabe Para qué me habla así de fuerte Para qué me exhorta Para qué me anima Si sí, pobrecito de mí Usted no sabe lo que me pasó Usted tampoco sabe Lo que me pasó a mí Y probablemente Cuando me ponga delante de ustedes En una conversación privada Lo que me pasó a mí Fue peor de lo que le pasó a usted Pero yo tengo un Dios Que todo lo puede Eso también se toca con acordeón Habrá alguien que dice yo tengo un Dios que todo lo puede Entonces viene no solamente ponerle nombre a los sentimientos y emociones Aceptarlos, enfrentarlos y responder con actitud de fe Pero ahora debes actuar por los valores de Dios Espero que tus valores sean los valores de Dios Los valores de la Biblia No por pensamientos y emociones incorrectas Usted sabe cuántos cristianos todos los días toman malas decisiones en cuanto a relaciones con hermanos, con la iglesia, en el matrimonio, con los hijos, con los compañeros de trabajo Y son decisiones y actitudes y acciones erróneas porque no usan los valores de la palabra de Dios Porque simplemente están reaccionando del dolor que llevan, están reaccionando del resentimiento que llevan ¿Sabe que hay gente a la que uno le cae mal? No lo conocen a uno No sé pero a mí el pastor me cae mal y, y, y si tú examinas Quizás hubo alguien en tu vida Que desafortunadamente se parecía a mí No me lo voy a decir nada más ¿Y por qué te caigo mal si tú no me conoces? Ahora esta parte de desacelerar y ponerle atención a lo que está pasando en tu corazón es importante Hay gente con herencias de amargura, herencias de rencor Y una de las más tremendas es la herencia de rencor El rencor es difícil perdonar, a toda hora está ahí dándole vuelta a lo que le hicieron, a lo mal que le hicieron Y anclado en el rencor y cuando uno les habla del perdón, yo ya perdoné. ¿Y por qué piensas cien veces al día sobre eso? ¿Y por qué cuando piensas te duele? ¿Y por qué cuando piensas a veces si estás malhumorado le deseas mal a esa persona? Y si esa persona viniera y te pidiera un favor, ¿por qué tú no se lo harías? ¿Sabes por qué? Porque no hemos hecho esto tú quieres terminar fuerte más vale que te dediques tiempo y tengas un día en el cual tú ayunas y miras Qué emociones y sentimientos hay y luego entonces aquí viene la clave Dejes de estar cortándole el fruto a eso y vayas a la raíz que ya creó La cual está produciendo ese fruto de acciones y actitudes incorrectas hacia otros en las relaciones Raíz porque cuando pasamos por dificultades nos gusta rápido pedir perdón y cortamos los frutos de que ha producido eso Pero la raíz está intacta es más la raíz está creciendo lo que tú no confrontas crece Pero cuando tú lo confrontas Tú lo sacas de raíz y tú te levantas como la palabra que le fue dada a Jeremías A Jeremías se le dijo tú eres profeta a las naciones para que arranques de raíz Oh gloria a Dios porque lo, en el primer lugar donde hay que arrancar de raíz es en el corazón Ya sea que yo heredé del rencor, ya sea que eh, el rencor se me formó por lo que me hicieron Yo tengo que arrancarlo y de hecho la palabra para sanarse de las situaciones pasadas se llama perdón Pastor y cómo hago para perdonar Llame mañana a la oficina Y dígale a la hermana Claudia Mándeme todos los materiales Que tenga sobre el perdón Toda palabra que el pastor Haya escrito y enseñado Sobre el perdón Mándamela y cuando usted la lea usted dice, Ah pero esto ya lo había oído Bueno ahora ora a Dios Para que esa palabra te alumbre Te ilumine Y se vuelva parte de ti Y de verdad puedas perdonar No, no, no de boca para afuera No una pantalla No un, un, un pensamiento y una palabra sí yo perdono no Sino que de verdad de tu interior Fluya perdón total y verdadero El cual te traerá bendición El cual traerá restauración De tu vida espiritual El cual traerá restauración De tu vida emocional Oh gloria a Dios Alguien tiene que aplaudir más fuerte al Señor Si sí. el que ha captado la palabra de Dios Tómela ¿Qué más debemos hacer? Debemos desacelerar y ponerle atención A lo que hay en nuestra mente Yo te digo desacelera y pon atención A lo que está en tu cabeza Porque tú necesitas reconquistar tu mente Mire, desarrollamos patrones de pensamiento que ya están viciados Y vivimos pensando las mismas cosas negativas Las mismas cosas que no son verdaderas ni, 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 ni puras Las mismas cosas y necesitamos levantarnos y reconquistar la mente hermanos En el libro de, de, de Romanos capítulo 12 el, el, el apóstol da un consejo y el Espíritu Santo nos habla Y dice sean transformados por la renovación de su mente Para que puedan comprender o entender cuál es la voluntad de Dios Buena, perfecta y agradable Qué es lo que está diciendo sean transformados en su vida interior a través de la renovación de su mente Y cuando eso sucede entonces ustedes van a tener la capacidad de comprobar la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta y más adelante en una de las epístolas Corintios dicen Lleve todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo entonces vamos a mirar cómo es que debemos mirar lo que hay en nuestra mente Qué estás pensando, qué piensas frecuentemente, qué oyes y aceptas y lo vuelves parte de tu pensamiento Qué es lo que tú verdaderamente crees porque a veces de boca para afuera cogemos la Biblia y Decimos yo creo en esto pero en la mente estamos pensando lo contrario Entonces lo primero que debes hacer es desafiar tus pensamientos Desafiar tus pensamientos Challenge your thoughts Desafía tus pensamientos ¿Cómo? Haciéndoles preguntas ¿Este pensamiento es verdadero? ¿Este pensamiento es bueno? ¿Este pensamiento es noble? ¿Este pensamiento es justo? ¿Sabe que a veces pensamos mal de otras personas? Sin conocerles o sin saber toda la verdad Y somos injustos ¿Y sabía usted que eso es pecado? Porque el Señor dijo no levantes falso testimonio Pero yo no se lo he dicho a nadie Pero estás teniendo una conversación contigo mismo Y estás diciendo ah, esa persona es mala Y él, sí, sí, contigo mismo estás hablando Pensamiento Necesitamos llevar esos pensamientos cautivos para eso hay que examinarlos me gusta la figura que nos da la Biblia porque habla de guerra y de tomar un prisionero de guerra y llevarlo cautivo cuando a un prisionero lo toman cautivo lo interrogan cuestiona tus pensamientos desafía tus pensamientos Dale una mirada cercana a tus pensamientos Considera lo que piensas y lo que crees Busca en la palabra o pregúntale a alguien Que conoce la palabra si eso que estás Pensando es correcto Si está en línea con la palabra de Dios Mucho, Me temo que muchos cristianos viven por Los pensamientos del mundo mis derechos, derechos. Claro que sí tenemos derechos pero a veces estamos pidiendo derechos donde el Señor dice en eso no tienes derechos Estás equivocado con eso Necesitamos cuestionar nuestros pensamientos Lo segundo debemos someter nuestra mente a Jesús Somete tu mente a Jesús ¿Cómo? Tú tienes al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te lleva a conocer la verdad acerca de Jesús y a convencerte de lo que no está en línea con el evangelio Léase capítulos 15 al 16 de Juan porque el Espíritu te convence de lo que no está en línea con Jesús y su evangelio Así de que no solamente Estoy cuestionando los pensamientos pero los someto a Jesús Porque someterlos a Jesús es que digo wow entonces eso no es correcto Lo voy a someter a la palabra, la palabra dice Lo cual dice que yo no debo pensar de esa manera Y si no pienso de esa manera no debo actuar de esa manera ¿Sabe cómo se llama eso? Humildad Porque el orgullo no comienza con una actitud El orgullo comienza con el pensamiento Y en el primer lugar donde somos orgullosos y arrogantes es en la mente cuando una persona es arrogante Y uno lo, lo desafía con una palabra de Dios le dice: Eso que tú estás diciendo es incorrecto Y lo que está diciendo es lo que piensa Esa manera como estás actuando es incorrecta Porque la palabra dice esto Y se levanta más y se inflan más Ahí se ve el orgullo y la arrogancia Porque comenzó con un pensamiento orgulloso Arrogante, altivo de corazón ¿Sabía usted que el querubín protector no hizo nada solamente pensó en su corazón subiré a lo alto me sentaré a la par del trono de Dios Yo no tengo por qué estar por debajo de él yo quiero estar a la par de él y solamente él no lo hizo Él solamente lo pensó y Dios dijo out of here y se llevó un tercio de los ángeles y ahora son el diablo y sus demonios Quieres terminar fuerte más vale que sometas tu mente a Jesús, que compares lo que tú piensas con la palabra, con los principios, con los preceptos Que le pidas a Dios que te ayude, número tres considera o más bien mira el fruto de tus pensamientos Los pensamientos producen frutos y los frutos son actitudes y acciones en Jeremías 6:19, uno de mis versículos favoritos para hablar de pensamientos, dice, "Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley." Había un juicio contra el pueblo de Dios, y Dios dice, "Yo traigo un mal, y ese mal no es que yo se los estoy haciendo, es el fruto de sus pensamientos." Y la razón por la cual fracasaron es porque pensaron mal, y pensaron mal porque no escucharon mis palabras. Pensaron mal porque porque rechazaron mi ley levante su mano y diga mis Pensamientos producen frutos debo examinar el fruto de Mis pensamientos yo te hago una pregunta tus Pensamientos producen el fruto del espíritu amor gozo Paz paciencia bondad benignidad fe mansedumbre Templanza Tus pensamientos producen comportamientos que glorifican a Dios que bendicen a otros tus creencias bendicen a otros tus Creencias reconcilian tus creencias hacen que tú vivas y Representes bien al Señor Jesucristo Y por último contraataca si tú sales a la guerra por tu Corazón y tu mente más vale que hagas lucha espiritual y usted fácilmente va a Efesios capítulo 6 y dice nosotros no tenemos lucha contra seres humanos sino contra principados, potestades, huestes de maldad en regiones celestes Contra gobernadores de tinieblas Se está hablando de rangos de demonios dice por lo tanto levántate y dice, dice ahora finalmente sean fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza y vístanse en, con toda la armadura de Dios Pónganse el cinturón de la verdad es una armadura espiritual que tú tienes que ponerte y cómo te pones el cinturón de la verdad Pues metiéndote en la palabra de Dios porque la verdad es la palabra de Dios Ponte la coraza de la justicia, la coraza de la justicia es un elemento espiritual que viene a través de tu relación con el Señor Y de creer el Evangelio que ahora tú eres justo en Cristo Jesús Porque el enemigo te lanzará dardos y a veces tú confundes y piensas que el Espíritu te está convenciendo Te trae convicción de un pecado cuando en realidad es la acusación del enemigo porque ese pecado Dios ya te lo había perdonado y el enemigo te ata con eso para que vivas con un sentido de culpa falso Cuando fallas y te arrepientes de verdad y le confiesas al Señor Dice mi Dios es justo para perdonar los pecados de todo aquel que se los confiesa Porque si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de la maldad Entonces muchas veces no es que el Señor te esté convenciendo de Pecado sino que es una acusación Necesitas el calzado del apresto de Estar listo con el evangelio de la paz Para que huyas de lo malo y corras Hacia la obediencia a Dios Necesitas el yelmo de la salvación para Proteger tu mente con de los dardos del enemigo a la mente. ¿Cuál es el, el, la salvación? La salvación es el evangelio. La palabra de Dios. Necesitas tener el escudo de la fe. Con el cual apagas todos los dardos de fuego del maligno. Y la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios Necesitas empuñar la espada del Espíritu la cual es la palabra de Dios Tú no luchas con tus propias ideas, tú no comienzas Oh sí diablo váyase, oh no, no, no me arruine más mi relación Eso no hace nada, el diablo se ríe pero cuando usted tiene Se levanta ungido con la palabra de Dios, aleluya Y usted dice la palabra de Dios dice la palabra de Dios dice que el matrimonio es hasta que la muerte nos separe Por lo tanto devil you're a liar La palabra de Dios dice yo y mi casa serviremos a Jehová Y aunque ahora las cosas no se ven como que van en esa dirección Yo me levanto en tu palabra y yo y mi casa serviremos a Jehová Oh, tienes que conocer la palabra, hermano. Te levantas y contraatacas. ¿Y cómo lo haces? Diga conmigo, en oración. Dígalo fuerte, como que usted quiere orar. Diga, "En oración de lucha espiritual con la palabra de Dios bajo la unción del Espíritu Santo, porque las armas Espirituales no sirven de nada Si no tienen el poder del Espíritu Santo Necesitamos el poder del Espíritu Santo Para echar fuera demonios Donde quiera que se meta un demonio A tratar de engañar A tratar de robar A tratar de destruir Nos levantamos, lo discernimos Y lo echamos fuera por la palabra Oh gloria a Dios, lo echamos fuera A través, gloria a Dios De vivir en la palabra De hablar la palabra De declarar la palabra De no darle ocasión al enemigo